0: Schon seit einigen Wochen bewegt sich an den Märkten nicht mehr so allzu viel. Der DAX liegt irgendwo zwischen 15.000 und 15.500 Punkten und man fragt sich, wohin wird dieses Geschehen aufgelöst? Nach oben oder vielleicht eben doch nach unten? Wie sollen sich Anleger auf die Szenarien einstellen? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen Dr. Michael Geke von Trade Drama und Christian Köcker von der HSBC. Dr. Michael Geke, vielleicht zunächst an Sie die Frage, wie lange wird uns diese Seitwärtsentwicklung noch erhalten bleiben?
1: Das ist eine, schöne, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und äh, ich gehe davon aus, wir werden das äh, Ergebnis in Kürze eigentlich bekommen, weil mir die Seitwärtsphase ist jetzt schon eine äh, relativ lange Zeit. Seit Anfang April bewegen wir uns in genau dieser Range. Wir schauen ab und zu mal oben raus, wir schauen unten raus. äh, Das heißt, es gibt nach wie vor Käufer, die irgendwo im Gebiet bei 14,8 noch weiter einsammeln. Aber nach oben fällt ein bisschen der, 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 der wirklich der Kaufdruck. Jetzt kommen wir natürlich auch in saure Gurkenzeit, wie man so schön sagt, "Sell in May and go away". Der DAX ist schon ziemlich gut gelaufen, muss man ihm fairerweise auch zugestehen. Äh, aber wir werden in den nächsten Wochen äh, sicherlich eine, eine Auflösung dieses äh, Szenarios bekommen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und gleichzeitig
0: spüren wir sowas wie eine Unsicherheit, ähm, dass es nicht mehr weiter nach oben geht, wie wir das in den
2: letzten ja. Monaten gesehen haben. Christian Krücker, spüren Sie das auch von Ihren Anlegern? Ja, man hat schon das Gefühl, dass sich immer mehr Anleger auch mit äh, Produkten positionieren, die eben nicht mehr ausschließlich von steigenden. Kursen profitieren, das kann man ganz klar sagen. Also wir sehen beispielsweise eine ganz starke Nachfrage auch nach sogenannten Reverse Cap Bonus Zertifikaten, also die eher von seitwärts oder fallenden Märkten profitieren. Und das sind meistens in der Vergangenheit eben auch so ja, Indikatoren dafür gewesen, dass doch der ein oder andere jetzt die Hossephase, die wir jetzt ja sehr lange erleben durften, sich in einer sehr reifen Phase befindet. Und wie wir eben auch äh, gehört haben, ähm, man so ein bisschen jetzt das Gefühl hat, es ist jetzt bald Showdown. Jetzt wird es irgendwann mal zu einem Punkt kommen, wo wir entweder diese Zweifel überwinden, dass diese diese gute Zeit sich fortsetzt Oder andererseits eben auch Klarheit darüber haben, dass wir vielleicht mal eine Korrektur nach unten sehen, die dann vielleicht auch jenseits der eben genannten 14.800 Punkte nach unten vielleicht sich auch noch etwas fortsetzen kann. Ist das denn schon
1: gesetzt, äh, Herr Geke, dass es sich nach unten auflöst? Na, wenn ich das das wüsste, dann äh, würde ich meinen Orakel ausholen. Äh, Gesetzt ist das noch lange nicht. Allerdings, äh, man muss ganz klar klar, äh, festhalten die Risiken auf der Unterseite, vor allem im Zusammenhang mit der global eintretenden Diskussion rund um Zinserhöhungen und Inflationsthemen, die uns in den letzten Wochen besonders starke, teilweise sehr, sehr starke Kursverluste kurzzeitig an den Börsen beschert haben. Das sind erste Vorboten, dass große Investoren anfangen, in, in, in Teilen Bestände abzubauen, um Risiken rauszunehmen. Und der Trend, auch wenn die amerikanische Notenbank jeden Tag durch alle ihre Vertreter verlauten lässt, dass sie, dass diese, diese Inflation nur ein temporäres Thema ist, wird von den Anlegern, von den großen Anlegern noch nicht so gesehen, das heißt, wenn es tatsächlich zu Zinserhöhungen und verfrühten Zinserhöhungen kommen sollte oder früher als erwartet, dann wird sicherlich der Aktienmarkt auch das, das mitkriegen. Und dann ist die Unterseite deutlich stärker, weil wir werden dann auch eine Rotation, eine viel stärkere Rotation raus aus den Aktien rein in die Anleihen sehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Wie, wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, Christian Kücker, dass höhere Zinsen der Auslöser für eine Korrektur sein könnten?
2: Ja, die ist schon durchaus gegeben, diese Gefahr, denn man sieht es ja auch jetzt, dass da der Fokus auch der Anleger sehr stark auf diesen Themen sich momentan ja, äh, fokussiert. Man merkt es eben auch, dass wir ja hier in Deutschland, hier in Europa jetzt es auch vielleicht schaffen, auf Sicht von zehn Jahren die negativen Renditen irgendwann mal zu überwinden. Also es wird vielleicht auch von einigen regelrecht herbeigesehnt, dass man jetzt irgendwann auch mal die Möglichkeit hat, etwas weniger Risiken einzugehen. Man ist jetzt ja sehr, sehr lange in sehr, sehr starkem Maße am Aktienmarkt unterwegs gewesen, erfolgreich unterwegs gewesen. Aber ähm, der ein oder andere, der jetzt vielleicht auch auf Jahressicht, der DAX liegt auf Jahressicht 12% vorne, ähm, wäre vielleicht auch mal froh darüber, wenn er eben Aktienposition abgeben kann, guten Gewissens, auch andere Alternativen wieder vorfindet, die vielleicht dann nicht negativ verzinst sind. Deswegen wird im Grunde genommen eine verbesserte Zinssituation von vielen risikoaversen Anlegern herbeigesehnt. Einzig befürchte ich, dass diese, ja, diese Veränderungen jetzt nicht so attraktiv sein werden, dass sie alle Anleger glücklich machen wird. Aber ganz klar ist, Steigende Zinsen, eine veränderte Geldpolitik, insbesondere der FED, das ist natürlich ein ganz großer Trigger, auch für fallende Kurse, denn er war eben auch ein starker Trigger für die steigenden Kurse der letzten Monate.
0: Einen anderen Tag mit viel Unsicherheit haben wir diese Woche am Donnerstag erlebt, ähm, beziehungsweise am, mit- äh, am Mittwoch dieser Woche erlebt, äh, als es bei den Kryptowährungen deutlich nach unten ging, hat es auch die Aktienmärkte nach unten gezogen. Äh, Gibt es da am Ende, ähm, Herr Geke, doch einen Zusammenhang?
1: Na, das hat auf jeden Fall einen Zusammenhang, weil die die starke Korrektur und der Sell-off bei den Kryptos äh, am am Mittwoch, der hat hat natürlich auch Schockwellen in den Aktienmarkt hinausgetragen. Vor allem in Amerika und alles, was in Amerika passiert, überträgt sich in der Regel auch auf den äh, europäischen Markt. Ähm, äh, äh, Hier sind sehr viele sehr viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt worden, kurzzeitig mit dem ganz starken Einbruch, die in Krypto investiert haben. Das führt in der Regel zu Schieflagen bei diesen Anlegern, auch bei großen Fonds, die in Krypto investiert haben. Diese Schieflagen führen zu Besicherungsgeschäften, die führen zu Margin Calls, wie man das so schön sagt, auch dass entsprechend Liquidität wieder bereitgestellt werden muss. Und das hat dann Konsequenzen für den Anleger, weil dann sieht er plötzlich auch die Aktien fallen, weil Aktien verkauft werden, um Liquidität zu generieren. Das haben wir im Corona-Crash übrigens auch erlebt, äh, als äh, viele, viele äh, Asset-Klassen direkt unter Druck gekommen sind, äh, weil eben Liquidität King war. Und das kann auch mal an einem Tag kurzfristig, kurzfristig sein. Das heißt, man merkt... Aber es hat sich ja ziemlich schnell wieder erholt nach diesem äh, doch äh, starken Einbruch. Äh, aber es ist ein Warnsignal und äh, es zeigt auch, dass Bitcoins und diese Kryptowährungen, äh, wenn man da investiert, dass man sich mit diesen unglaublichen Schwankungen, unvorhersehbaren starken Schwankungen äh, äh, natürlich als Anleger auch im Klaren sein muss.
0: Also man spürt schon irgendwie, die Luft wird dünner. Auch solche Ereignisse tragen dazu bei. Was wäre denn jetzt eine passende Strategie, Christian Köker, um sich da so ein bisschen wetterfest zu machen?
2: Oder wäre es noch zu früh? Also da fallen mir spontan zwei Dinge ein, die auch so ein bisschen damit verbunden sind, was Herr Geke gerade gesagt hat. Wir haben ja eine Situation gehabt über die letzten Monate, muss man sagen, die den Titel Die Flut hebt alle Boote sehr, sehr gut verdient hat. Es ist sehr viel Liquidität, auch durch die Notenbanken gerade in den USA losgelassen worden. Und dieses Geld, ja, dieses, was teilweise auch als Helikoptergeld bezeichnet worden ist, haben ja viele Anleger auch dazu verwendet, eben sich ein wenig am Aktienmarkt zu engagieren oder am Kryptomarkt zu engagieren und deswegen gab es da eben steigende Kurse und jetzt ist natürlich die Aussicht darauf, dass irgendwann der Hahn abgestellt wird, also diese Flut möglicherweise endet, äh, führt natürlich auch dazu, dass auch gleichermaßen auf beiden Ebenen dann etwas ähm, Rückläufiges passieren wird und wo wir das eben auch sehr schön sehen ist, wir haben so ein Tool den Trendkompass mit dem wir eben ähm, Aktien filtern wo eben ein Trend auf kurzer und auf langer Sicht eben intakt ist wo man sehr schnell erkennen kann welche Aktie hat denn gerade einen guten einen intakten Aufwärtstrend und äh, vor vier fünf Wochen also als diese Seitwärtsphase die wir eben eingangs diskutiert haben begonnen hat da war das ein sehr einheitliches Bild muss man sagen da gab es eben 25 Aktien die eigentlich alle kurz und langfristig eher in einem Aufwärtstrend gewesen sind und über die letzten vier Wochen hat sich da ein sehr diffuses Bild ergeben es gibt noch Einige Aktien bei denen ist es intakt, einige Aktien haben starke, schwache schwache Merkmale mittlerweile ausgeprägt. Das heißt, dieses dieses Thema, ich kaufe einfach den Markt und das wird irgendwie funktionieren, das läuft, äh, das scheint aktuell auf jeden Fall vorbei zu sein, zumindest mal auf der Seite der steigenden Kurse. Das ist also die erste Erkenntnis, einfach nur noch den Markt zu kaufen, ist auf kurze Sicht möglicherweise nicht mehr das probate Mittel, sodass eben vielleicht der ein oder andere Anleger und der ein oder andere Vermögensleiter vielleicht auch mal überlegen muss, nicht mehr nur große Index-Engagements einzugehen, sondern vielleicht auch mal wieder verstärkt auf das Stockpicking zu schauen. Und das zweite Thema ist natürlich, dass wenn wir auch die saisonalen Faktoren an, an uns anschauen, die Geke genannt hat, dass wir jetzt in eine Phase reinkommen, die saisonal eben eher schwach ist, wo man vielleicht dann auch Strategien anwenden muss, wie zum Beispiel teilschutzzertifikaten Discountzertifikate, discount Discount-Zertifikate, Cap-Bonus-Zertifikate, die davon profitieren, dass der Markt einfach im Idealfall nichts oder wenig macht und dann trotzdem äh, vielleicht drei oder vier, fünf Prozent PA dann eingefahren werden können, auch wenn wir einen Seitwärtsmarkt dann sehen sollten.
0: Michael Gicke, wie sehen Sie das?
1: Was wäre jetzt erste Anlegerpflicht? Also ich kann ich kann dem äh, äh, Herrn Köker da absolut zustimmen, äh, die also so bei und holt und breit investieren und glauben, dass der Markt jetzt äh, ein ne, ne kurzfristig weiteres starkes Aufwärtspotenzial hat. Das würde ich wahrscheinlich eher hinten anstellen. Anlegerpflicht jetzt ist es. Äh, sein Portfolio äh, genau zu überprüfen, wie viel äh, wie liegen die Positionen, äh, vielleicht auch äh, Stops auf einzelne Positionen nochmal neu zu adjustieren, je nachdem, was man auch für einen Anlagehorizont hat. Äh, wer äh, davon ausgeht, dass äh, der Markt äh, im, jetzt durch diese Einflüsse, diese makroökonomischen äh, Einflüsse und Veränderungen dann deutliche Abwärtsphase in den nächsten Monaten möglicherweise erzielt. Der sollte hier er sollte sich mit, mit einer Besicherung seines Portfolios über entsprechende äh, Derivate oder auch äh, Liquidierungen, was auch immer an Möglichkeiten da sind, äh, beschäftigen wem solche kleinen Abwärtsphasen äh, nichts ausmachen und sagt, das ja gut, das äh, geht halt wieder runter und das als eine gute Kaufchance wieder sieht und äh, wenn, wenn ein bisschen vielleicht Luft aus dem Markt draußen ist, wo man wieder auch strategische Positionen einnehmen kann äh, und, und da gibt es ja tatsächlich auch Triggerpunkte äh, aus der Charttechnik und allen anderen Methoden, Äh, dann äh, kann man das natürlich genauso äh, mitfahren. Oder man macht eine Übergangsphase und sagt, ich mache eine Besicherung äh, und löse die dann eben wieder auf, sobald äh, die äh, Position auch schön im Gewinn ist, wenn der Markt sich wieder nach oben trägt. Das das wäre kein unübliches Verhalten.
0: Ich würde gerne mal nachhaken. Sie arbeiten ja mit automatisierten Modellen und äh, äh, auch mathematisch gestützt. Und wenn Sie jetzt so sagen, wem eine kleine Abwärtsbewegung nichts ausmacht, äh, was sagen denn da die Ihre Modelle? Wie klein ist diese Abwärtsbewegung, die möglicherweise kommt? Mit welcher Wahrscheinlichkeit?
1: Na, Unsere Modelle, die äh, wir nutzen, um systematisch in Aktien zu investieren, haben grundsätzlich keinen, äh, wir halten grundsätzlich Positionen in unseren Modellen nicht über einen längeren Zeitraum. Wir sind grundsätzlich äh, der Meinung, dass äh, man, wenn man mit Modellen investiert, systematisch, dass man äh, den Zeithorizont, auf dem man nach vorne gucken kann, gar nicht so groß ist. Wir investieren in eine Aktie in der Regel nur bis zu 20 und 30 Tage. Dann verkaufen wir wieder. Warum machen wir das? Äh, Weil wir das Risiko nach unten scheuen. Und immer dann, wenn eine Aktie ein sehr gutes Einstiegspotenzial für uns bietet, dann kaufen wir die und dann verkaufen wir aber in relativ kurzer Zeit mit ungefähr 5 bis 10 Prozent Gewinn die Aktie wieder und äh, verfahren nach der Strategie nicht ein großes Ei legen äh, und damit einen großen, fantastischen Trade machen, sondern wir machen 100 äh, kleine Trades, die sich dann zu einem tollen äh, Gesamtergebnis zusammensetzen. Das heißt, unsere Strategien machen sich von diesen Bewegungen, die eher größerer Natur sind, eher ein bisschen unabhängig, muss man tatsächlich sagen.
0: Außer dieser Abwärtsbewegung würde genau in diese Phase eines Engagements reinfallen. Dann, dann müssen wir nachjustieren.
1: Das wäre ein Einzelereignis, welches dann das was natürlich auch äh, dann äh, in einem äh, Minus bei einer Position äh, vielleicht dann oder zwei oder drei Positionen reingeht. Da wir aber äh, ein konsequentes Stockmanagement schon bei fünf Prozent unterhalb des Einstiegskurses wählen, äh, versuchen wir, wenn die Position ins Risiko läuft, auch äh, zügig aus der Position wieder rauszugehen. Somit sind die Schwankungen der äh, Quantportfolios, wie wir das nennen, Deutlich geringer als das, was der Benchmark äh, angeht.
0: Also, das ist sicherlich ein Sicherheitsmerkmal, Stoppkurse setzen, Christian Köcker. Es gibt aber auch solche, die sagen, es ist ja eben, wir haben es vorhin auch schon gesagt, nicht unbedingt sicher, dass es sich nach unten auflöst, das könnte ich auch nach oben auflösen. Wenn ich dann den Stopp schon aktiviert habe, bin ich da nicht mehr dabei. Welche Alternativen bieten Zertifikate, abgesichert zu sein und trotzdem im Markt zu bleiben?
2: Ja, das ist ja die alte Problematik mit Stops, ja, dass wenn man einen Stop hat und der ausgelöst wird, dann ist man halt äh, raus aus dem Markt. Aber ähm, das verbietet einem ja deswegen niemanden, dass man dann auch wieder ein, äh, ja, ein Limit sich setzt, was automatisch einen zum Einstieg dann auch wieder verhilft. Also ähm, deswegen bin ich trotzdem erstmal grundsätzlich ein Freund von Stops. Ähm, RGK hat es eben schon angedeutet, es kann durchaus Sinn machen, sich eine Depotversicherung zu kaufen. Ja, Also eine, wenn man so möchte, einen, einen Put-Optionsschein, der dafür sorgt, dass man ab einem bestimmten Kursniveau, nehmen wir in unserem Falle jetzt beispielsweise den DAX, dass man dort auf diesem Niveau abgesichert ist. Das hat den Vorteil, dass wenn man nur diese eine Absicherung kauft, ja, also beispielsweise einen Put-Optionsschein auf den DAX mit einem Basispreis, also einem Absicherungsniveau von sagen wir 14.500 Punkten, dass man alle Verluste, die über 14.500 Punkte nach unten hinaus sich vollziehen, dann ausgeglichen bekommt über diese Versicherung. Und so eine Versicherung, die kostet ungefähr vielleicht 5% vom vom Depotwert aktuell. Also das ist überschaubar. Und das hat den Vorteil, dass wenn es nach oben rausläuft, also dass wenn wir jetzt eben gerade eine Konsolidierungsphase haben und es sich nicht als als Top-Formation rausstellt, die jetzt eher nach unten abkippt, sondern es war einfach nur eine Konsolidierung, die wir jetzt gerade gesehen haben, ein Kräfte- holen, ja, ein Kraft holen, ein Luft holen. Dann habe ich zwar die Kosten für diese Absicherung verloren, wie das bei Versicherungen eben nun mal üblich ist. Ich bin aber mit meinem gesamten, unveränderten Depot weiterhin nach oben dabei und ich habe diese Stopp-Problematik nicht, dass wenn ich ausgestoppt werde, dann nicht mehr dabei bin. Das ist also jemand, der ein großes Depot hat, der grundsätzlich langfristig mit seinem Depot überzeugt ist, wie das aufgestellt ist, der kann eine solche put option idee sich mal anschauen, um eben vielleicht für einige Wochen oder wenige Monate sich dort abzusichern.
0: Vielleicht ist ja auch nicht der Aktienmarkt das äh, Alleinseligmachende. Machende. Vielleicht ist ja jetzt auch der Zeitpunkt, mal auf andere Märkte zu schauen. Michael Geke, sehen Sie andere Märkte,
1: die im Moment interessant sein könnten? Naja, also wenn wir äh, uns momentan, äh, was die Investition angeht, äh, wir sehen momentan eine, eine ziemlich starke äh, Bewegung in, in, Richtung der, in Richtung Gold. Äh, wenn man Gold anschaut, äh, hat Gold eine kleine Renaissance äh, entwickelt. Ähm, sehr spannend ist dabei das Verhältnis äh, Bitcoin äh, zu Gold. Äh, und hier gibt es seit äh, kurzem eine Trendumkehr, eine deutlich verbessertes Verhältnis zwischen Bitcoin äh, zwischen Gold und Bitcoin, das heißt, äh, gerade im Zusammenhang mit Inflation gehen doch äh, scheinen einige Anleger Gold wieder äh, lieb gewonnen zu haben. Das kann man über verschiedene Varianten handeln. Im Währungsmarkt ist es momentan sehr, sehr indifferent, um sich dort zu positionieren. Hängt sehr stark davon ab, wie die Anleger oder wie insgesamt die Notenbanken auf unterschiedlichen Kontinenten sich mit der Zinserhöhungen dann in den nächsten Monaten, Jahren insgesamt beschäftigen, Inflation Äh, Kryptos hatte ich schon was dazu gesagt. Ich bin kein Krypto-Experte, muss ich fairerweise sagen. Und da scheiden sich auch die Geister äh, bei dem Thema Krypto, äh, während die einen sagen, jetzt ist ein sensationeller Zeitpunkt zu investieren nach diesem kurzen, nennen wir das mal Washout, äh, wie man so schön sagt. Äh, Amerikanische Fondsmanagerin äh, Woods scheint da besonders begeistert zu sein. Andere sagen, nee, das war's. Äh, und äh, ja, ähm, also gerade im in, in Bereich der, der, der Rohstoffe, äh, gerade der Metalle äh, scheinen doch viele sich schon seit, seit Monaten stark zu tummeln. Und die tun jetzt natürlich auch, äh, die, die haben jetzt recht, sage ich jetzt mal. Und äh, der Trend, äh, seltene Erden äh, sagen wir mal, zu benutzen, ist natürlich ein, ein Trend, der auch einen makroökonomischen Charakter hat. Ne?
0: Wenn ich jetzt mal das Gold rausgreife, Christian Köker, es gehört ja sicherlich auch bei Ihnen nach den Aktien äh,
2: zu den beliebtesten äh, äh, Instrumenten, die eingesetzt werden. ähm, Hat das Interesse dazu genommen? Also erstmal das Interesse an Gold ist immer groß. Das sehen wir auch hier, wenn wir uns anschauen, in unseren gemeinsamen Sendungen ist ja auch das Interesse an Gold-Sendungen immer sehr, sehr hoch. Und wir konnten jetzt insbesondere auch an diesen zwei, drei Tagen, wo es diese Dips gab, also 4. Mai, 13. Mai, 19. Mai, also jetzt der Krypto-Crash und die zwei vorangegangenen Swings nach unten, die dann relativ stark im Aktienmarkt aus, ähm, ausgefallen sind. Die waren ja im Grunde genommen auch ausgelöst durch die Zinserhöhungsängste, die aber natürlich auch ganz stark mit Inflationsängsten einhergegangen sind. Und wir haben ja jetzt die Situation, dass die Inflation viel, viel stärker steigt. Ja, dass es viel, viel stärkere einen Anstieg der Verbraucherpreise gibt, als überhaupt irgendwo der Zinsmarkt dahinter herkommt. Also das eine ist ja sehr, sehr stark ich sag mal Angebot und Nachfrage orientiert. Ja, also die Preise für, für Güter und die Zinsen sind natürlich auch sehr, sehr stark von der Geldpolitik, ähm, von der Fiskalpolitik der Notenbank abhängig. Und jetzt sieht man natürlich gerade, dass die Zinsen sich kaum bewegen, ja, ein bisschen werden die größer, ein bisschen besser, aber die Inflation steigt natürlich viel, viel stärker und wie kann ich mich dem irgendwie wappnen gegenüber? Naja, indem ich eben auf Real Assets setze. Bei einem Aktienmarkt haben wir jetzt ausführlich gesprochen, dass da die Gefahren eben aufkeimen und deswegen gibt es ja eben dann auch diesen, 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 ja, diesen Trend, den Herr Geke gerade beschrieben hat, dass eben Gold einen starken Aufwind hat. Im Grunde genommen ist das auch so ein Rotationseffekt, könnte man fast sagen, wie wir den vor einigen Wochen gesehen haben. Weg von den Tech-Aktien hin wieder äh, zu den Welt Value-Aktien, so haben wir jetzt auch gerade diesen Trend hin, im Grunde ein bisschen auch raus aus Krypto, rein in das gute alte Gold, äh, wo man eben ein bisschen mehr darauf äh, verlassen kann, sich wie das entwickelt, wo man ein bisschen bessere scheinbar Prognosefähigkeit auch aufs, äh, bei, bei vielen Marktteilnehmern vermutet. Und klar, deswegen sehen wir auch äh, bei Gold gerade diesen Anstieg auch in, den, in der Nachfrage nach entsprechenden Produkten, mit denen man äh, prozyklisch auf eine Golderholung weitersetzen kann. Grundsätzlich kann man sagen, die Börse ist nie sicher.
0: Das merken wir im Moment ganz besonders. Also von daher muss sich halt jeder Anleger und Trader sehr genau überlegen, wo er seine Schwerpunkte setzen will. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Dr. Michael Gecke von Trade Drama und Christian Kücker von der HSBC. Vielen Dank.